0: Ähm, unser Ziel der ganzen äh, Sache ist es, dem Kunden ein System anzubieten, wo er alle Informationen findet. Und ähm, das äh, denke ich aber, die Zeit wird hier deutlich zeigen, ähm, dass das, wenn ich jetzt nicht mit den Technologien gebe, gehe und Zeit vielleicht auf der Höhe bin, ich muss gar nicht voraus sein, haben unsere Kunden, glaube ich, später ganz andere Themen. Ne?
1: Ich war neulich auf dem Maschinenbaugipfel in Berlin unterwegs und habe dort den Till Schreiter getroffen, der CEO von unserem Kunden ABP aus Dortmund ist. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, dass wir digitalen Services im Maschinenbau durch unsere gemeinsame Success Story doch mal mehr Aufmerksamkeit geben müssten. Insbesondere in den konservativen Branchen, in denen ABP mit Induktionsöfen für Gießereien, Stahlwerken, etc. unterwegs ist. Also eigentlich überall da, wo es laut ist, heiß ist und schmutzig zugeht. Und man eher weniger sofort an digitale Service-Innovationen denkt. Ja, gesagt, getan, und so habe ich den Markus Fornell zu unserem neuen Podcast eingeladen. Herr Fonell ist Vice President Service Products bei ABP und echter Pionier der Branche, wenn man so sagen möchte. Nicht nur nur weil er schon vor knapp fünf Jahren mit der Gestaltung digitaler Serviceprodukte gestartet ist, sondern auch deshalb, weil er einer der allerersten unserer Kunden war, die eine API-basierte Integration von AR Video Support und Okulavis in bestehende IT-Systeme und Serviceprozesse realisiert hat, um damit natürlich letztendlich den Endkunden von ABP durchgängige Smart Services bereitzustellen und anzubieten. Und wie das geht, welche Herausforderungen es dabei gab und warum es manchmal einfacher ist, externe Kunden zu überzeugen, statt die eigenen Mitarbeiter, das erfahrt ihr in dieser ersten Folge von Okulavis Tech Talk. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen,
0: Herr Danke, von Held, zu unserem ersten
1: Okulavis-Podcast. Bei Schnee und
0: schlechtem Wetter, aber ich habe es genau. geschafft.
1: Wunderbar, Sie müssen reisen, obwohl Sie eigentlich mit unserer Lösung wollen, dass die Techniker nicht unbedingt immer reisen müssen. Aber bevor wir loslegen, stellen Sie am besten einmal kurz vor, wir kennen uns ja schon einige genau. Zeit. Äh,
0: Markus von Hell mein Name, ich bin 53 Jahre alt und verantworte bei der ABP Induction in Dortmund die Produktbereiche Service, Produktentwicklung und Digitalisierung. Und äh, ja, das ist eine ganz neue bei uns, eine neue Geschäftseinheit die wir aufgebaut haben und ähm, in den letzten Jahren halt digitale Servicelösungen unseren Kunden anbieten aus dem Bereich Service. Heraus. Ja, vielleicht sagen Sie noch kurz, was die ABP genau macht. Oh, ähm, ja, genau. Das ist ein guter Hinweis. Ich erkläre mir meinen Kindern immer so: äh, Wir machen aus allem äh, Harten alles Flüssig. Also wir ähm, verflüssigen Stahl und Eisen. Mhm. Und das machen wir durch Induktion. Und Induktion auch ganz einfach. Die meisten Leute brauchen das zum Kochen. Das ist ja, wenn sie über magnetbeschichtete Töpfe dann ein Ceranfeld oder ein Feld haben, das Wasser zum Kochen bringen und danach direkt quasi die, das, das warme Wasser mit dem Topf wegschieben, haben sie dann eine kalte Fläche. Und mit diesem System schaffen wir es dann, Eisen und Stahl zu verflüssigen und mhm. dann durch unseren Ofen entweder zu gießen oder warm zu halten. Das ist unsere Geschichte. Mhm. Und uns gibt es jetzt seit über 100 Jahren mhm. ABP man darf es nicht verwechseln mit Abb, mhm. was aber auch stimmt. Wir sind äh, ursprünglich mal aus dem Abb-Konzern hm. hervorgegangen. Ah, oh, wusste ich gar nicht. Genau, sind dann ah. verkauft worden oder ausgegründet worden an einem ja. Private Equity-Fonds. Da kommt das P her von ah. Pillar okay. und aus dem äh, dementsprechend ist das Ganze dann vor knapp zwei Jahren, glaube ich, dann an Mitsubishi Heavy Industries in ja. Japan
1: verkauft. Worden. Okay. Ja, spannend, habe ich wieder was Neues gelernt, schon mal direkt zu Beginn. Genau, wir kennen es ja schon relativ lange, seit vier, fünf Jahren sind sie ja schon mit ich uns glaube, gemeinsam. Vier Jahre, ist das hier jetzt Jahre. Äh, genau. unterwegs. Vielleicht erste Frage. Damals waren sie ja eigentlich noch so ein, so ein First-Mover in dem Bereich. Ne? Damals haben auch wir erst in den Startlöchern gestanden. Seit zwei Jahren waren wir frisch, relativ frisch noch unterwegs. Haben so die ersten Kunden gewonnen, sie waren auch einer der ersten und mit Sicherheit in ihrer relativ konservativen Industrie, würde ich jetzt mal einschätzen, auch wahrscheinlich einer der First Movers. Was hat Sie denn damals bewegt, sich der Thematik Remote Support, Digitalisierung im Service anzunehmen? Auch das war
0: hauptsächlich auch die Suche nach Möglichkeiten, zusätzliche, ja, ganz, ganz mhm. platt gesagt, ja, Umsatzströme zu entwickeln mhm. und vor allen Dingen im Service heraus unseren Kunden auch das Leben einfacher zu machen. Ich denke, unsere Kunden haben die Aufgabe, Tonnen Stahl oder Tonnen Eisen dementsprechend zu verflüssigen, ja. daraus etwas zu gießen und die sollen sich auf diesen Kernprozess konzentrieren. Und heute ist das ja so, ganz einfach, man hat diese beiden Punkte, das war vor vier Jahren vielleicht noch nicht so, das ganze Thema Energiesparen und das andere Thema natürlich Nachhaltigkeit und da ist natürlich das ganze Thema, was Sie anbieten, Nachhaltigkeit, es muss keiner mehr fahren, es muss keiner mehr rausfahren, die Kunden haben, viel kürzere Wege, bis wir reagiert haben. Ein Anruf, ich schalte mich auf, wir können hier dementsprechend ähm, auch die ersten Analysen schon online machen. Mhm. Und das hat schon einen Riesenwert. Natürlich nochmal durch ähm, die Pandemie, auch nochmal ja. äh, dementsprechend hat das nochmal sehr, sehr viel ähm, ja, positive Energie bekommen. Aber auch gerade jetzt ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit, mhm. ähm, CO2-Reduzierung, es ist auf jeden Fall, rechnet sich, ob einer ins Auto fährt, dann mehrere Stunden im Auto sitzt, mhm. der Kunde möglicherweise auch noch die Anreise und Abreise zahlt. Ja. Und hier haben wir eine Möglichkeit, dem Kunden einen effektiven Mehrwert durch diese Lösung zu
1: bieten. Ja, direkt eines der wichtigsten Themen, ich sage immer gerne die Königsdisziplin, wo alle Maschinenbauer gerne hinwollen, damit halt ein digitales Geschäftsmodell zu betreiben. Zeigt sich aus unserer Erfahrung auch, dass das natürlich nicht immer ganz so easy ist und ich schnipse und morgen habe ich das, sondern was sind da Ihre Erfahrungen, was sind also die das Erfolgsfaktoren ist, auf dem Weg dahin?
0: Ja, also Sie sagen, Erfolgsfaktoren auf dem Weg dahin, das sind sicherlich ja. immer noch es ist noch mal ein langer, langer Weg.
1: Also es gibt
0: sehr viele Firmen, die immer wieder darauf picht sind, da muss jetzt einer kommen, bitte mhm. bucht schon mal das Ticket, bitte setzt schon jemand mhm. ins Auto oder den Flieger. Es ist immer noch ein großer weiter Weg, die Leute zu überzeugen, dass das effektiver letztendlich ist. Mhm. Es gibt Kunden, die sind in der Entwicklungsstufe schon viel, viel weiter. Es gibt Kunden, da dauert das einfach noch ein paar Jahre. Und das denke ich aber, die Zeit wird hier deutlich zeigen, dass das, wenn ich jetzt nicht mit den Technologien gebe, gehe und Zeit vielleicht mhm. auf der Höhe bin, ich muss gar nicht voraus sein, haben unsere Kunden, glaube ich, später ganz andere Themen. Ne? Ja. Ich sehe natürlich auch gerade in der Lösung unheimliche Vorteile, auch nicht nur für unsere Kunden, auch für unsere eigenen Mitarbeiter. Auch wir haben natürlich mhm. das große Problem, dass wir diese Reisebereitschaft, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe, im mhm. Service zu arbeiten, ja, da, da war das kein Thema. Man, man flog eine Woche weg und ähm, ja. Sonntag rein und, und, und Freitag raus. Aber auch diese Leute ähm, stehen nicht mehr zur Verfügung, äh, wollen das nicht mehr. Work Balance Life wird ja. immer wichtiger. Und das heißt, nicht nur für unsere Kunden haben einen Vorteil ähm, durch diese ganzen Themen, die wir da gerade haben, sondern wir auch als Firma. Ne?
1: Absolut, das sind auch die, die Themen, die wir auch hören, also Fachkräftemangel oder auch Generation Z, Generation Y, auch die, die Sinnfrage dahinter. Ne? Also wie sinnvoll ist das, jetzt in den Flieger zu steigen, ähm, um wenn es auch irgendwie digitale Möglichkeiten gibt? Ja, und ich meine auch,
0: wir haben ganz neue Möglichkeiten, auch neue Geschäftsmodelle ja. halt anzubieten. Und wir mit, mit neuen Niederlassungen in der Welt haben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das auch den Kunden anzubieten zu bieten. 7x24 ja. Stunden. Ja. Durch diese Technologien sind wir, ist immer irgendeiner wach, sage ich immer. Immer einer ja. hat einen Dienst. Wir haben die Möglichkeit, den Mitarbeiter, sage ich mal, wenn der Kunde in Deutschland ein Thema hat, auch mal ja. nachts durchschlafen zu lassen, weil da geht der Amerikaner ans Telefon. Ja. Oder äh, nimmt äh, bei unseren Digital Expert on Demand den mhm. Call an. Ja. Also es gibt ganz, ganz neue Modelle, wie wir den Würfel neu zusammenbauen können.
1: Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen, wie Ihr digitales Geschäftsmodell da konkret aussieht? aussieht? Ähm, kann
0: ich gerne machen. Ähm, Ihre Lösung ist ja bei uns ein Teil des ja. Gesamtkomplexes. Mhm. Ähm, unser Ziel der ganzen äh, Sache ist es, dem Kunden ein System anzubieten, wo er alle Informationen findet keine Insellösung, ähm, sei es denn heute die Insellösung für Augmented Reality, dann für Virtual Reality, dann Aha. hat er irgendwie das ganze Thema heute Machine-to-Machine-Kommunikation. Alles das bieten wir an. Also von unseren Maschinen sprechen miteinander. Wir haben komplette ähm, Augmented Reality Trainingswelten. Aha. Aber alles das kann der Kunde über ein Portal halt dementsprechend ja. erreichen. Er findet alle Dokumentation zur Anlage, er findet dort Wartungspläne, er findet dort Terminkalender. Er kann seine ganzen Techniker, die er in der Instandhaltung hat, aber auch ähm, in, auf der Arbeitsbühne äh, mit seinen ganzen Fähigkeiten kontrollieren. Ja. Und er hat dann die Möglichkeit auch, und wir haben ihre, ihre, ihre Lösung ja auch teil integriert Also der merkt gar nicht, dass er eine, in einer anderen Arbeitsumgebung ist. Meldet sich auch nur einmal an. Mhm. Und so hat er alles, was er braucht, an einer Seite. Und bei uns ist das ja ein kompletter Fluss. Mhm. Um das mal darzustellen, die Maschine ist verbunden mit einem ABP-Gateway, einem mhm. Computer, ähm, dieses Gateway analysiert die Daten, dann bekommt er die Information, hier ist möglicherweise eine Fehlerursache von unserem Ofen mhm. gemeldet worden. Diese Meldung äh, wird in ein, ein Portal hochgeladen, mhm. äh, zum Equipment gezeigt und dann hat der Kunde die Möglichkeit, ich äh, lege ein Ticket an, ich löse mhm. das selber ja. oder ich lasse mir helfen lasse mir helfen, indem ich ähm, zum Beispiel einen Rückruf engagiere, einen Besuch möglicherweise mhm. vor Ort oder eine Remote-Lösung. Und so hat er denn die Möglichkeit, ähm, dann zu <lacht> wählen. Und er hat natürlich, äh, und das ist das, was ich dem Kunden immer wieder sage, dann aber die Möglichkeit, durch die geführte Fehleranalyse und Behebung, mhm. das natürlich so abzulegen und so ein Knowledge aufzubauen, ja. dass er nachher auch einen Mehrwert hat.
1: Ja, und wie, ja, wie gehen die Kunden da vor? Also ist das dem Kunden überlassen, ob er jetzt sagt, okay, ich will einen Rückruf, ich will einen Techniker oder ich mache jetzt Expert on Demand oder gibt es, es, es ist immer wieder,
0: wir haben Kunden, ähm, die vergessen, wenn die Anlage unten steht, alles Mögliche und die <lacht> greifen sofort zum Telefon. Ja. Mhm. Dann gibt es Kunden, die sagen, ah, ich habe das System ja, ich gehe ja. ins Portal, lege ein Ticket an und kommuniziere über diese Geschichte. Wir haben das jetzt auch so umgestellt, mhm. dass auch alle Calls und wenn es kein äh, mhm. Videocall ist, dass wir alle Calls dementsprechend auch wenn die reinkommen ein Ticket angelegt werden mhm. im Callcenter, so dass der Kunde, dass wir für den Kunden das Ticket anlegen ja. und er dementsprechend eine komplette Historie seiner ja. Fehleranalyse
1: und Behebung hat. Ne? Vor allem hat dann auch eine bessere Auswertemöglichkeit nach wahrscheinlich um Transparenz im genau. Kunden auch und zu wir
0: haben ja inzwischen äh, können wir wirklich äh, wiegen, messen, wie lange habe ich an einem Call gearbeitet, ja. welcher Mitarbeiter hat der Kunden einen Vertrag, ja. weil bei uns kann man ähm, On-Demand, also mhm. Subscription-Modelle haben mhm. oder wir haben jetzt ähm, Modelle, das sind so hybride modelle <lacht> wo wir sagen, wir haben diesen Support über die Augmented Reality, mhm. also über Remote. Ja. Und wir haben nochmal zweimal im Jahr eine Anlagenrevision, wo ein Mitarbeiter rauskommt. Ja. Und diese beiden hybriden Serviceverträge verbinden wir. Und dann hat der Kunde natürlich ein Flatrate, sagen wir mal, von 15.000, 20.000 Euro. Mhm. Und da covern wir dann den, den Vorortbesuch ja. und eine 7x24 Stunden Möglichkeiten von so einem Remote Support.
1: Ja, Sie waren auch einer der Ersten, die überhaupt unsere Lösung integriert hat, schon vor drei, drei Jahren, glaube ich. Ganz am Anfang noch mit unserer Private API. Jetzt haben wir seit seit gar nicht allzu langer Zeit unsere echte API in Anführungsstrichen released, wo auch in, genau solche Integrationen natürlich möglich sind in Kundenportale, wie Sie es haben, aber auch Dinge wie Salesforce, SAP oder was auch immer. Das liegt natürlich beim Kunden, diese Fragestellung, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass Sie da schon voll integriert, ziemlich weit mit unterwegs sind. Haben Sie das, haben Sie das mitbekommen, wie so dieser, dieser Shift war von, von dieser alten Integration, die ja noch ein bisschen, ein bisschen hakelig war, sage ich mal, zu dieser neuen API? Also
0: es ist so, dass wir von den Kunden ein Feedback bekommen haben, die sagen, dass die Performance deutlich besser ist. Also das ist auch, von der Performance mhm. hat sich da doch einiges verbessert. Das stimmt, da haben wir auch sehr viel dran gearbeitet. <lacht> ja Also das, da waren noch Sachen, ja. auch die, die, die Features die gehen, also da ja. ist jetzt in den letzten Monaten, es ich glaube, es gab vor kurzem ein ja, Update. Vor drei Wochen, ja. vor drei Wochen noch ja. mal ein Update. Und da bekommt man halt sehr schnell ein mhm. Feedback von den Kollegen, sei es von meinen Mitarbeitern oder auch vom Kunden. Also ja. das, das geht das, ja. schon relativ schnell. Das ist richtig. Ne? Ja. Von ruckelig bis jetzt ist das, äh, merkt man schon. Also es ist die Performance, ja. die sich äh, verbessert. Aber ich denke auch, viele Kunden haben jetzt auch eine verbesserte Fähigkeit, mhm. hier ein WLAN uns zur Verfügung ja. zu stellen. Wir arbeiten auch sehr viel jetzt auch mit dem Koffer und haben dementsprechend auch nochmal eine eigene mhm. Kofferlösung ähm, installiert, weil wir schon äh, sehen, was das für eine, für eine ja. Möglichkeit auch ist.
1: Weil Sie auch sehr stark mit den Brillen arbeiten, so wie ich das in Erinnerung habe. Und da nehmen wir auch wahr, dass, dass dieser Brillenhype, der so vor sechs, sieben, acht Jahren so mit Google Glasses am Anfang sehr stark war, der ist auch ein gutes Stück weit abgeflacht. Bei uns ist eher so die Wahrnehmung oft, dass, dass dann die Kunden anfangen, vielmehr auf Tablets, Smartphones zurückzugreifen, weil das ja etwas ist, was eh in jeder Hosentasche nahezu verfügbar ist. Nehmen Sie das auch wahr oder wie ist das in Ihrer also, Industrie? Also
0: ich wollte zum Anfang nicht die Brillen verkaufen, ja. aber wir haben immer mehr Kunden, die tatsächlich jetzt den, den Wartungsvertrag ja. Also diesen, diesen, sage ich mal, bei uns nennt sich den Digital Export und Demand-Vertrag,
1: ja. zusammen mit so einer Brille ja. kaufen. Ne? Aber ist es da der Punkt, dass ich ein Stück Hardware als als anfassbares Element eines solchen Services mit anbiete, um das greifbar zu machen? Oder ist es wirklich der, der Hands-Free-Aspekt?
0: Ja, nee, es sind mehrere Sachen. Also es ja. ist nicht nur die Brille, die wir mitverkaufen. Ne? Also wir ja. verkaufen auch äh, direkt ähm, Geräte mit ähm, wo ich dann mit oscillographen dementsprechend okay. über über Spannung und Widerstände arbeite. Ja. Die sind dann auch digital, also auch mit LAN ja. und WLAN fähig, so dass ja. wir dann auch diese Informationen haben. Also ich denke schon, der Kunde möchte auch da einen Anbieter haben, der das ja. Ganze und die möchten nicht. Ich kann ihm natürlich sagen, hier besorgt die Brille da und besorgt das, das machen wir schon, ja. aber es wird dann plötzlich alles bestellt.
1: Ja. Nee, das, das, das meine ich gar nicht, sondern bei uns eher die Wahrnehmung, dass, dass viele Kunden mal mit so einer Brille anfangen, weil es für viele immer noch neu ist und die wollen es mal ausprobieren. Ne? Und in Schritt zwei merken viele aber auch, okay, meinem Endkunden immer eine Brille zur Verfügung zu stellen, das kann man zwar machen, hat natürlich gewisse Implikationen, dass der Kunde, mein Endkunde, also ihr Endkunde erstmal irgendwie eine Brille braucht. Aber oftmals ja dann, wenn es jetzt ein, ein spontaner Fall ist, eine Störung irgendwo auf der Welt und man hat keine Brille vor Ort, dass man natürlich dann die Smartphone-Variante auch zurückgreifen kann. Nehmen Sie diesen Effekt irgendwie wahr oder erziehen Sie die Kunden eher in die Richtung, okay, nehmt auf jeden Fall eine Brille? Das hat immer was,
0: ich habe das immer das, das ja. Gefühl, das ist die, 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 die Sache, in welchem Störungsmodus stehe ich gerade beim Kunden. Ja. Na, also wenn alles steht, dann merke ich, da ist äh, so eine Hektik, die kriegen die Brille genau. nicht an. Ne? Genau. Ja. Ähm, dann ist lieber sicherlich das Telefon mhm. ein Ding, mach mal die Kamera an und so weiter. Mhm. Oder ruf nur mal an und dann ist auch jegliches ähm, Vernunft dann auch irgendwo aus, sondern da ist ein Problem, das muss jetzt geholfen werden. Ja. Und dafür haben wir jetzt einen Vertrag. Ne? Ja. Aber ähm, nein, also wir haben immer noch ähm, die Brillen, die wir mitverkaufen. Mhm. Es gibt Kunden, die wirklich sagen, nein, einen Augenblick, wir warten
1: jetzt mal, bis die Brille funktioniert. Ja. Gibt's es alles. Ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch okay. Aber den Effekt beobachten wir halt so ein bisschen, dass diese, diese Brillen immer mehr in den Hintergrund treten und viele Kunden halt überhaupt gar keine Brille nutzen, was für uns auch total okay ist als Softwareanbieter. Deswegen spannend zu sehen, dass es bei Ihnen anders ist. Es gibt natürlich auch Argumente, Dafür, dass ich das so als physisches Element ja, habe. Ja, aber wenn Sie
0: zum Beispiel ja. einfach nur mal ähm, Strom messen oder so und Sie brauchen ja, beide das Finger, ist, ist jetzt blöd. Ja, ne? ja, Wo absolut, ist äh, jetzt ja, wie, ja. halte ich mit den Zähnen oder was das
1: Tablet? Oder auch für die geplanten Use Cases. Also ich meine, dieser Troubleshooting-Störfall ist ja so der Klassiker aller Use Cases, aber das, was Sie vorhin eingangs schon sagten, dass ich Trainings äh, auch kombiniere, erstmal in der VR-Welt zu trainieren und dann wirklich vor Ort zu gehen und nochmal aus der Ich-Perspektive zu schauen, macht er das auch richtig so ungefähr? Ne? Da macht so eine Brille doch da sehr so Sinn. Da macht das Genau. Wenn der
0: Schaltschrank auf ist und ich sehe einfach, was Absolut. in dem Schaltschrank abgeht, ja. finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ja,
1: aber auf jeden Fall sehr spannend und ähm, schön zu sehen. Ja, vielleicht noch ein bisschen in Richtung so organisatorische Themen. Das sehen wir, beobachten wir auch oft, dass, dass das natürlich auch nicht mal eben getan ist, seine eigene Serviceorganisation umzustellen auf digitale Wege sozusagen, auf digitale Prozesse. Wie, wie haben Sie das gemacht und wie haben Sie auch Ihre Kunden mitgenommen? weil da ist ja auch eine Transformation zu gehen, den, den Kunden mitzunehmen auf diese Reise. und
0: Sicherlich ist das ähm, eine ganz, ganz interessante Sache. Ne? Also mhm. ähm, Es muss ja letztendlich einer das Ticket bei uns auch dementsprechend annehmen. Und das ist ein Prozess, den haben wir auch im letzten Jahr oder sind jetzt auch mhm. noch gerade dabei, ja. den auch noch mal zu optimieren. Weil mhm. ähm, es nutzt ja nicht nur, ähm, ich setze mich davor und sehe, da ist ein Kunde, der hat ein Problem, sondern ich muss ja, die Leute, die dieses Ticket bearbeiten, ja bestmöglich helfen. Das heißt, mhm. äh, die erste Frage ist, ähm, habe ich alle Schaltpläne? Weiß ich, in welchem Stand ja. der Anlage ist? Habe ich alles, ähm, was ich brauche, um dem Kunden zu helfen? Weil wenn ich dann anfange und erst mir die Unterlagen zu suche und dann haben Sie das Thema, äh, die Anlage ist zum Beispiel in Deutschland verkauft, mhm. Aber ähm, aufgrund von Zeitverschiebung ist tatsächlich der amerikanische Kollege jetzt da ja. und geht ans Telefon. Also sie müssen den Prozess dahinter auch dementsprechend so haben. Und da ist sicherlich auch ähm, durch die letzten zwei Jahre mit so einem Tool wie Microsoft Teams ein Tool kreiert worden, wo ich sehr einfach Daten, wo ich sehr einfach auch mit mit Informationen mhm. und Dokumente abzulegen habe, uns unheimlich zu Hilfe gekommen. Aber auch solche Tools wie Microsoft Shift Planning, alles, was mhm. wir da haben, weil wir haben schon ähm, äh, bei uns die Leute, die die so Digital Experten sind, mhm. ähm, die müssen natürlich auch Schichten haben. So Wer macht jetzt die erste acht Stunden schicht die neun neunte Schicht, mhm. weiß jeder, wer wann Dienst hat, müssen trainiert werden und vor allen Dingen, sie können ja nicht äh, plötzlich äh, bei einem, äh, bei einem Serviceeinsatz zusätzlich noch ans Telefon oder zusätzlich noch dem, ja, dem Kunden da helfen. Das ja. sind natürlich ganz andere Modelle. Auch nicht einfach, weil es gibt natürlich auch immer noch Kollegen, die sehr gerne lieber rausfahren als, als das.
1: Mhm. Haben Sie da Anreizsysteme geschaffen? In ähm, irgendeiner
0: Form? Das, das, das haben wir nicht, noch nicht. Mhm. Wir müssen erstmal so ein paar andere Hausaufgaben noch machen. Ja. Aber für den einen oder anderen Kollegen ist natürlich alleine dieses, dieses ich bin dann abends vielleicht mal zu Hause erreichbar. Und mhm. das, das, das sehen die ja. Und ich das, da haben wir auch Support von von sehr, sehr vielen Bereichen bei uns in den Firmen. Ja. Und auch diese Lösung, die sie da haben, die, die die muss man auch nicht den Kunden anbieten. Wir nutzen die auch denn wirklich, ja auch selber, wenn Klar. wir in Betrieb nehmen machen. Ja. Nicht immer nur ans, ans eigene, aber ich kann auch hier wirklich meinen, meinen eigenen Mitarbeitern helfen, über diese Brille bei so einer Inbetriebnahme
1: dabei zu sein. Absolut, auch so Training on the Job, wenn Sie jüngere Kollegen vielleicht haben, dass man den, wenn er dann doch vor Ort irgendwo ist, ihm das Expertenwissen der alten Hase ja, sozusagen. Manchmal ist es halt
0: einfacher, <lacht> etwas zu verkaufen, nach draußen ja. und nach drinnen, aber das ja, okay. zieht sich durch. Und ja. ich glaube auch durch positive Erfahrungen, durch gute Kundenfeedback hat man hier eine, eine Möglichkeit, das zu machen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht schon Richtung Richtung Ende der, der Diskussion, die wir die wir haben. Was, was sehen Sie denn noch in Zukunft so an, an Trends auf den das Service ist, zukommen? Das ist genau
0: den Ball, <lacht> den ich jetzt wieder Ihnen ins Aha, Feld legen okay. möchte. Ne? Ja.
1: Also ähm, das das ist schon wichtig
0: zu mhm. sehen, wo geht's hin nicht stehen zu bleiben. Ich denke, mit der Lösung kann man auch ganz viele andere Branchen noch nicht nur den, den, den Kundendienst oder den technischen mhm. Kundendienst. Aber ich denke, es, ist, es, ist, es gibt andere Anbieter, die in die gleiche Richtung gehen. Und da sind wir natürlich sehr interessant. Was können wir noch für einen Mehrwert unseren Kunden bieten? Wie habe ich hier noch Möglichkeiten, schneller in den Markt das zu penetrieren, mhm. was 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 planen Sie als 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 äh, sag ich mal Softwareentwickler die nächsten ja. Jahre und äh, das ist gerade doch mal das Interessante. Ja.
1: Da kann ich natürlich jetzt noch die nächsten zwei Stunden Ihnen was dazu berichten. Aber es sind natürlich viele Dinge, die die auf der Roadmap stehen, auf der Technologieagenda äh, hochkommen. Stichwort Metaverse ja auch in aller Munde. Ne? Ob, man, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, dieses Stichwort. Aber es macht ja was mit den Leuten. Und ich meine, da sind sie ja auch schon gut unterwegs mit ihren VR-Trainingsansätzen. Äh, das kann man dann auch möglicherweise integrieren in unsere Lösungen und ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, in, in Ökosystem zu denken und nicht in Insellösungen, das sagten Sie auch schon. Ähm, deswegen haben wir auch gerade unsere API released, um halt letztlich Integrationen in alle Richtungen zu machen, ähm, aber auch Technologieintegrationen halt. Ähm, ein, ein neues Innovationsprojekt, was jetzt mit einem VR-Anbieter und äh, der TU Chemnitz gestartet hat zum Beispiel, wo wir eben die VR-Welt ähm, in die AR-Welt äh, verschränken, wenn man so möchte. Das heißt, der Experte, der in einer virtuellen Umgebung mit einem Headset sitzt, an einem virtuellen ähm, Maschine von Ihnen interagiert und das Ergebnis sozusagen in Realtime auf das Tablet oder die Brille des Technikers vor Ort gespielt wird, um eine, eine andere Art der Inter Interaktion zu ermöglichen. Aber auch ähm, das ganze Thema Content Creation ist halt auch ein Riesenthema. Wo kommen denn Inhalte her für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Ich kann dann natürlich mit einem dem Studenten oder so aufbereiten. Der macht dann mal zehn, zehn Wochen lang irgendwelche Videos und bereitet die auf und schneidet die ein Stückchen. Aber eben auch ähm, den Moment, wo ich diesen Support ähm, benötige, zu nutzen, äh, dann das, das Wissen aus den Köpfen zu extrahieren. Sei es jetzt in einer virtuellen AR äh, VR-Welt, wo jemand was vormacht und das äh, recorde ich und spiele es nachher aus, dann, wann ich es brauche. Äh, Kontextbasiert, wenn jetzt ein gewisser Fehler auftritt und dieser Fehler mit diesem Content gemappt ist sozusagen. Ne? Ähm, das wäre eine Sache die jetzt gerade mit dem Innovationsprojekt in den Startlöchern steht und andere Themen wie Ersatzteilerkennung zum Beispiel, dass ich als, als Startpunkt einer einer Experteninteraktion erstmal gucken was ist denn da für ein Ersatzteil also ist es aber da finde ich ja. auch
0: immer sofort ganz wichtig dass man immer wieder an die Integration ja, denkt ne? weil ja. auch wenn wir dann wieder an Smartphones denken die möchten ja denn ja nicht die dritte App oder die vierte App das haben, ist das da. wichtigste
1: Thema ich glaube persönlich sowieso dass, dass das Thema App auch in den Hintergrund treten wird immer mehr in das Web wandert auch im mobile Browser zum Beispiel unsere unsere Call der funktioniert ja auch im mobilen Browser, gerade weil, wenn ich ein riesen Problem habe, ein akutes Problem habe, habe ich noch nicht mal die Nerven oder die Lust, mir eine App zu installieren, gerade wenn ich dann noch auf dem Shopfloor stehe. Oh, und, das und,
0: haben die ne? schon vor dem gemacht ne? ja. und müssen nur das draufdrücken. Ja, ja, ja genau,
1: klar. aber das sind natürlich so Dinge. Also ich glaube auch, dass es ein Trend ist, dass das Web-Apps mehr in den Vordergrund treten, das heißt, gar keine App-Installationen mehr notwendig sind. Und hintenrum natürlich viel über Integration gelöst wird. Und ob dann die, die Ersatzteilerkennung von Firma A, Firma B kommt, ist dann Das ist ja zweitrangig. egal, aber genau. ich
0: möchte ein, ja. einen Eingang haben und genau. wie ich das verlinke und das, ob ich das Richtig. sehen kann, das sind für mich solche, solche Themen, die, die werden
1: dann zweitrangig. Das sind letztlich prozessuelle Fragen oder Fragen der Systemintegration. Genau, aber auch so Themen wie Gesichtserkennung, das ist auch bei uns äh, auf der Agenda ne? so also ein sehr deutsches Thema, dass dann Firmen Angst haben, da läuft jemand durchs das Bild und der wird nicht Frage. erkannt werden. Das ist ja? die erste ja, okay.
0: Frage, ne? wie weit ist das verpixelt? Wie antworten Sie darauf? Bitte? Wie antworten Sie dann darauf? Ich sage immer, die sollen sich am Arbeiten konzentrieren und gucken, wo der Fehler ist. Aber ja. ich meine, wir haben die Ihre Lösung ja auch so, dass wir zum Anfang an den Kunden ja darauf hinweisen, Datenschutzgrundverordnung ja, genau. und so weiter. Auch das Thema, wenn ich sage, bitte drehe den Schraubenschlüssel links rum, ja. Dass er, Und wenn er dann rechts rumdreht, mhm. dass wir dafür natürlich keinerlei ähm, Haftung. Haftung übernehmen. Ja. Und so ist das auch, dass wir natürlich dann äh, ihm sagen, <hört> es kann natürlich sein, dass wir bei äh, Aufzeichnungen oder Bilder, Bilder von Personen, ja. äh, aber die kommen ja dann in das Portal des Kunden. Ja. Also wir als, als ähm, Hersteller haben keine Möglichkeiten, ja. nach dem Call auf diese Daten ja. so zuzugreifen. Okay.
1: Genau, das ist genau die richtige Antwort, die, auch, die ich auch unseren anderen Kunden empfehle, ne, auf einem organisatorischen, Level, vertragliches Level sowas zu regeln, wie das zu nutzen ist und welche Randbedingungen es gibt. Aber das ist auch ein Thema, wo wir halt in Kombination mit 5G-Technologie daran arbeiten, halt die Gesichter in Realtime zu verpixeln, sodass man eine technische Antwort das darauf hat. Das weiß ne?
0: ich, das war ja. mal ein Thema vor ein paar Jahren, ja, da ja. das auf Ihrer Roadmap Ja, ja jetzt ja. Mit,
1: mit 5G ist halt ein Enabler, ähm, ja. was jetzt dann nochmal gewisse Restriktionen befreit. Wenn, ja, genau. wenn Aber die denn... Das kommt ja so langsam. Ja, ja
0: das stimmt, das stimmt. Genau. Das hatten wir tatsächlich ja. jetzt auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Mhm. Die Frage, inwiefern das auch schon alles mit 5G funktioniert.
1: Ja, das geht. Sie brauchen natürlich ein 5G-fähiges Gerät. Also die neuen Smartphones haben ja 5G. Da passt also schon mal mehr durch die Leitung. Die, die Brillen, die Sie jetzt im Einsatz haben, die haben noch kein 5G. Das müssen wir noch auf die nächste Generation warten. Aber das ist ja ein Gerätethema quasi, dass die Software... Ist ja da flexibel, sage ich mal, ne? wie breit die Breite Leitung ist und wie viel da durchgeht.
0: Aber Wir haben jetzt wirklich die ersten Cases, äh, ja. wo die Kunden dementsprechend alles haben. Mhm. Und ähm, das sind natürlich die nächsten, äh, nächsten ja, absolut. Schritte.
1: Ja. Dann fallen nochmal ein paar Restriktionen weg, auf jeden Fall, was man alles machen kann. Ja gut, Herr Fornell, dann danke, danke ich Ihnen, dass Sie hier waren. Und mhm. hoffe, unsere Zuhörer konnten ein paar, paar Impulse von Ihnen mitnehmen, als, als alter Hase in dem Bereich sozusagen. Alt. Und äh, nein, in Erfahrungsjahren natürlich, äh, nicht an Alter. Und ja, damit herzlichen Dank und Dank. guten Heimweg nach Dortmund. Danke.